0: Die Stunde 0. Deutschlands Weg aus der Krise
1: Jetzt lernen sich Menschen neu kennen. Ähm, Probleme treten ja oft auch auf, wenn äh, die Fantasie übermäßig groß ist im, im Verhältnis zu der Faktenlage. Ja, und dann gibt es auch Probleme in Unternehmen. Und wenn man sich vorher einredet, ist alles in Ordnung, dann kommt eine Krise. So schnell kippt ja ein Unternehmen oder nicht jedes Unternehmen. Und jetzt kann man es natürlich zum Teil leicht auf andere schieben, zu schnell sind gerade Führungskräfte oder Geschäftsführer dabei zu sagen, na, ohne die Krise wäre alles anders, wäre es nicht aus meiner Sicht.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Mein Name ist Horst von Butler, ich bin Chefredakteur des Wirtschaftsmagazins Kapital. Schön, dass Sie wieder zuhören. Heute geht es um das Thema Karrieren und Führung. Von Anbeginn der Krise war ja klar, dass sie gerade von Führungskräften ganz neue Fähigkeiten verlangt. Diese Krise brachte eine ganz neue Ungewissheit und deswegen mussten sich alle auch hinterfragen, ihre Art der Kommunikation, die Art der Führung. Und das gilt auch für den Fall, dass sie nicht Chef oder Chefin sind. Die Zusammenarbeit hat sich in jedem Fall geändert. Und darüber spreche ich heute mit Guido Happe. Er ist Gründer und Chef der Board Bordakademie. Das ist ein Netzwerk von Aufsichtsräten. Und Guido Happe sitzt auch selbst in einigen Beiräten. Und er hat durch seine Netzwerke und Gespräche Einblicke in viele Unternehmen und Branchen.
0: Kommen wir zu der Info von unserem Partner Skoda. Flexibilität ist das Stichwort der Stunde. Unternehmen müssen heute noch genauer hinschauen, wenn es um neue Anschaffungen und Kosten geht. Auch beim Thema Dienstwagen. Hier trafen schon immer besondere Wünsche nach Modell und Ausstattung auf die Realität des Budgets und des Angebots der Hersteller. Umso cleverer macht es Skoda, die schon immer auf hohe Flexibilität gesetzt haben. Zu den beliebtesten Dienstwagen der Marke gehören unter anderem die SUVs Karoq und Kodiak, sowie der Klassiker Superb und der kompakte Scala. Schon die günstigen Einstiegsmodelle bieten eine gute Ausstattung und auch bei zahlreichen Extras bleibt das Preis-Wert-Verhältnis sehr attraktiv. Darüber hinaus lohnt es sich natürlich immer, sich bei einem Skoda-Partner nach aktuellen Angeboten zu erkundigen, die einen Umstieg beispielsweise mit günstigen Leasingraten sogar noch attraktiver machen. Nähere Informationen zu den Modellen und Angeboten von Skoda erhalten Sie auf skoda.de slash businessflotte. Der Gedanke zum Tag.
1: Wir müssen darüber reden, worum es geht. Es geht darum, dass die Arbeit zum Leben passt und dass wir jetzt im Großversuch Corona erlebt haben, ungeplant, dass viel mehr an mobilem Arbeiten möglich ist, als vorher gedacht. Und ich möchte, dass wir das Menschen, wo immer es betrieblich möglich ist, auch erhalten. Und deshalb gibt es die Möglichkeit, nach meinem Gesetzentwurf, zumindest mal 24 Tage im Jahr zu haben und auch mehr zu verhandeln mit dem Arbeitgeber, wenn nicht betriebliche Gründe dagegen sprechen. Ich halte das für einen vernünftigen Weg. Hubertus
2: Heil will also ein Recht auf Homeoffice bis zu 24 Tage im Jahr. So sieht es das mobile Arbeitgesetz des Arbeitsministers vor. Der Gesetzesvorschlag sorgte für reichlich Schlagzeilen und Aufregung seit Anfang der Woche. Das ist viel zu wenig, sagen die einen, die Gewerkschaften wollen vor allem Regeln oder sogar eine digitale Stechuhr. Und das ist viel zu viel, sagt der Koalitionspartner CDU. Ich finde ja irgendwie, dass dieses Gesetz aus einem merkwürdigen Off kommt. Wie aus einer Zeitkapsel, als hätte man die Arbeitswelt vor Corona darin eingefroren. 24 Tage Homeoffice? Als Gesetz im Herbst 2020? Ist das der Ernst? Ich sag mal so. Millionen von Menschen in diesem Land hatten diese Zeit bereits Ende April abgesessen. Und viele sind immer noch zu großen Teilen im Homeoffice oder arbeiten mobil. Und wenn sie wieder regelmäßig im Büro waren, stehen sie in diesen Tagen vor allem vor der Frage, ob sie das Homeoffice wieder hochfahren müssen. Irgendwie zeigt für mich dieses Gesetz von Hubertus Heil, dass die SPD manchmal seltsam out of touch ist mit den wahren Bedürfnissen des normalen Arbeitnehmers. Also mit dem Arbeiter am Band sowieso, der mal früher SPD gewählt hat, so ein Arbeiter in einer Opel-Fabrik oder beim Daimler, der hat derzeit ganz andere Sorgen. Der hat nämlich vor allem Angst um seinen Job, nicht nur wegen Corona. Auch aufgrund anderer Entscheidungen der Politik wird ja die Autoindustrie gerade umgepflügt. Und ich denke, auch wenn er nicht Angst um seinen Job hätte, würde dieser Arbeiter am Band nicht über das Thema Homeoffice nachdenken, weil er das noch nie konnte, weil er in der Fabrik mal lochen musste. Und der klassische White-Collar-Angestellte, also der normale Arbeitnehmer im Büro, was hat der gerade für Sorgen? Geht der gerade für 24 Tage Homeoffice gedanklich auf die Barrikaden? Natürlich ist es klar, wenn wir auf lange Sicht mehr als die Hälfte der Arbeitszeit zu Hause oder mobil verrichten, dann braucht es irgendwann auch einige Regeln. Das Problem dieses Gesetzes ist es also nicht, dass es zu viel oder zu wenig Tage vorsieht, sondern dass es derzeit am Kern der Bedürfnisse der Menschen vorbeigeht. Es ist wie ein Arbeiterlied, das in einer Parallelwelt erklingt. Denn wenn diese Krise doch eines gezeigt hat, Homeoffice ist nicht nur möglich, man bekommt es in der Praxis am besten hin, wenn man es im Einvernehmen regelt, im Vertrauen. Es hat mit der Kultur von Unternehmen zu tun und nicht mit Vorschriften und Ansprüchen. Und in diesem Winter und auch in den kommenden Monaten wird es nicht um Ansprüche gehen, sondern um Notwendigkeiten, um eine Balance zwischen Präsenz und Zuhause, die kein Notstand werden darf, und diese Balance findet man am besten selbst. Die Stunde 0. Das Gespräch. Die Corona-Krise hat ja zahlreiche Begriffe in die Managementsprache gebracht. The New Normal zum Beispiel oder die Neue Balance oder auch ganz auf Deutsch auf fahren. Für viele Karrieren ist diese Krise eines der zentralen und prägenden Ereignisse. Es kann eine Chance sein oder ein Sprungbrett. Sie kann einen Wechsel- oder Wendepunkt bedeuten, manchmal auch aber einen Bruch oder ein jähes Ende. Seit März sind zahlreiche Unternehmen und damit auch Karrieren voll von Dramen, Leid und Untergang voller Kämpfe, Einsatz und Widerstand. Und überall wachsen Menschen über sich hinaus, erfinden sich neu und manche kapitulieren auch. Überall aber sehen wir neue Formen der Führung. Nicht nach dem Lehrbuch, nicht nach Lektionen, die vorher bekannt waren, nicht verbreitet und verkündet von Gurus, nicht aus der Theorie und auch nicht aus Büchern. Es ist Führung im Alltag. Führung an der Front, voller Improvisation und Irrtum. Keine Führung, die alles vorgibt, die alles weiß oder vorgibt, alles zu wissen, sondern Führung, die sich vortastet, ausprobiert, sich anpasst, die immer neue Annahmen und Szenarien entwirft. Führung, die auch Schwäche zulässt und verletzlich ist, die nicht fortwährend sagt, da geht es lang, sondern die auch mal zugibt, ich weiß es auch nicht. Davor, also vor Corona, haben wir ja oft leichtfertig gesagt, dass die Welt da draußen sich ändert. Das war auch ein wenig in Mode, oft dieser übliche Change-Wust der Digitalisierung. Da war auch viel schön Wetterdisruption dabei, weil es halt schick war, darüber zu reden, dass alles sich ändert. Nun ist es oft elementar und existenziell. Und die Kunst ist es, trotz allem Hoffnung zu erzeugen, die Idee vom Weiterleben zu vermitteln. Und in meinem Gespräch heute geht es um all diese Themen, um Management, um Führung in der Krise und was das Ganze für unsere Karrieren bedeutet. Ich spreche heute mit Guido Happe. Er ist Gründer und Geschäftsführer der Board Academy. Das ist eine Akademie und ein Business-Netzwerk für Aufsichtsräte. Es wurde im Jahr 2009 gegründet und Ziel ist es, die Arbeit in den Gremien zu professionalisieren und Netzwerke zu fördern. Guido Happe ist selbst Aufsichtsrat in einigen Unternehmen und er berät Geschäftsführer und Vorstände. Und bereits im Frühjahr ging er mit einer steilen These in die Öffentlichkeit. Er sagte, viele Manager verstecken sich auch hinter der Corona-Krise, obgleich ihre Unternehmen bereits längst vorher mehr oder weniger am Abgrund waren. Und unter anderem darüber, aber auch über viele andere Fragen von Führung und Kommunikation spreche ich jetzt mit Guido Happe. Einen schönen guten Tag, Herr Happe. Hallo, Herr von Butler. Ich erwische Sie gerade auf Mallorca äh, und Sie
1: sind auf dem Weg nach München. Stecken Sie etwa auf Mallorca gerade wieder fest? Leider ja, unfreiwillig. Man meint, es wäre alles so schön und, und äh, man ist da Meer und Sonne. Das ist leider nicht so, denn auf Mallorca ist der, ist der Corona-Stau und das Corona-Durcheinander sicherlich ein bisschen extremer. Aber es bringt mich nächste Woche wieder nach München. Ich musste leider zwei, drei Wochen hier in der Tat festsitzen und von hier aus arbeiten.
2: Aber geht das gut? Also kann man von Mallorca, also es gibt ja schlimmere Orte, aber kann man von Mallorca ganz gut arbeiten, das, was Sie machen?
1: Das geht schon. Es geht sicherlich nicht über sechs, sieben Monate hinweg, aber über einige Wochen oder ein, zwei Monate lässt sich das leicht abbilden. Da ich, dass wir technisch auch hier alles haben und ich auch mein, mein Büro immer dabei habe, so mein Notebook als mein Handy als mein iPad und alle Übertragungsthemen, funktioniert das ganz gut. Es liegt auch daran, dass meine Ansprechpartner und auch Bekannten und mein Team ganz gut darin geübt ist, remote und mobil mittlerweile zu arbeiten. Also kein Problem im Moment.
3: Hm. In Zeiten von Corona haben sich Mobile Office und digitale Besprechungen in vielen Unternehmen etabliert. Natürlich ist eine Konferenz, an der man aus dem heimischen Wohn- oder Arbeitszimmer teilnimmt, sehr praktisch und zeitsparend. Trotzdem ist es wichtig, mit Kolleginnen und Kollegen und Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartnern im persönlichen Austausch zu bleiben. Denn menschliche Interaktion im Büro, nonverbale Kommunikation und viele kreative Prozesse lassen sich nicht digital ersetzen. Weil der persönliche Kontakt im Business so wichtig ist, tut die Deutsche Bahn alles für mehr Sicherheit auf der Fahrt. Vermehrte Reinigung der Kontaktflächen in den Zügen, kontaktlose Ticketkontrolle, verpflichtendes Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung aller Mitarbeiter und Fahrgäste sowie nach Möglichkeit automatische Reservierung der Fensterplätze für bestmöglichen Abstand sind nur ein Teil davon. Mehr Infos gibt es unter bahn.de slash sicher reisen. Sicher reisen, gemeinsam geht das.
2: Wir wollen so ein bisschen über ähm, Karrieren in der Corona-Krise sprechen. Sie begleiten ja viele Geschäftsführer an Unternehmen, sie sitzen selbst in einigen Gremien und Aufsichtsräten. Was haben Sie so beobachtet in den letzten sechs Monaten, wie sich jetzt Karrieren auch verändert haben, wenn man zum Beispiel einen neuen Job Anfang des Jahres angetreten hat und jetzt ganz andere Themen plötzlich hat?
1: Yes, das, das Problem ist natürlich, dass wenn jemand einen neuen Job anfängt in der Zeit des Lockdowns oder aber auch in der Zeit des ich meine, sanften Lockdowns, das heißt einige sind im Büro, einige nicht, die Mehrheit war nicht im Büro, das heißt sie fangen an und es ist erstmal niemand da ist vielleicht niemand aus dem Team da, keine Peers, keine Chefs. Die Einarbeitung per Video, das Onboarding ist sicherlich ganz anders geworden. Gleichzeitig hat es sehr schnell Drive angenommen, dass wir, ich würde das mal nennen, dass wir horizontal arbeiten, nicht mehr so vertikal arbeiten. Das heißt, ich muss plötzlich meine Informationen im Onboarding, aber auch danach, ganz aus anderen Quellen ziehen, die eben nicht physisch bei mir vor der Tür stehen.
2: Und ähm, was bedeutet das, wenn ich in einer Leitungsfunktion bin und dachte so, ah, ich übernehme jetzt ein Unternehmen und plötzlich bin ich da in so einer tiefen Krise oder vielleicht sogar in einem Überlebenskampf. Da muss man sich auch umstellen.
1: Ja, erstmal muss man rausfinden und das habe ich in einigen Beispielen gesehen, äh, muss man die Frage beantworten, wo bin ich eigentlich? Denn ist, die Frage ist ja, sehen alle die Krise gleichermaßen oder wie abgeschwächt auf, auf welchen Unternehmensebene oder Bereichen wird es wie wahrgenommen? Für die eine ist eine Chance, für die andere ist eine Krise. Die Restrukturierung ist deswegen schlimm, weil sich Führungskräfte und Geschäftsführer natürlich überhaupt jetzt erstmal neu kennenlernen. Also ich habe viele Führungskräfte kennengelernt, die kennen Krise nicht. Die haben in den letzten 10, 15 plus Jahren eher auch in Jobwechseln ähm, positiven Progress gesehen, aber es gibt keinen, keinen Regress, es gibt keine Probleme. Das ist eine Krise, verändert die Menschen und jetzt lernen sich Menschen neu kennen und jetzt lernen sich ganz verschiedene Submarken als Personen auch in Unternehmen neu kennen und das muss man wieder zusammenfügen und das ist remote natürlich schwieriger, als wenn sie physisch in Meeting räumen oder aber einfach kurz beim Café oder in dem Büro sitzen.
2: Das ist ja wirklich ganz interessant, was Sie gerade gesagt haben. Also viele, die jetzt vielleicht in Leitungsfunktion sind, haben zehn Jahre eigentlich nur Aufschwung erlebt. Jetzt jetzt müssen die das erste Mal äh, Unternehmen durch Krisen steuern. Auch wenn es sich jetzt wieder erholt hat, kann es ja sein, dass die Krise sich jetzt nochmal verschärft. Was ist eigentlich wichtig, wenn man das erste Mal durch so eine Krise steuert? Welche Eigenschaften sind da wichtig? Oder was? wie muss man da auch im Kopf umsteuern?
1: Nee, wenn man aus meiner Sicht ist es so, dass Krisen oder auch überhaupt Zeiten, in denen man nicht weiß, was jetzt nächstes Jahr passiert, sich in dem Thema Entscheidung vor Erfahrung bewegen kann. Ähm, man muss sich ständig neu kennenlernen. Man muss verstehen, wie man selbst reagiert in Krisen oder mit Krisen oder auch mit anderen reagiert. Auch das Thema Wording in der Kommunikation, sowohl zu Kunden als auch zu Mitarbeitern. In Krisen wird alles schwergewichtiger wahrgenommen als Wording und als Aussage als vielleicht in Zeiten, wo es nur aufwärts geht. Also es ist sensibel geworden, man muss aufpassen, was man sagt, was man meint. Ähm, das ist so ein bisschen, was ist Walk the Talk, Talk the Walk? Wie, wie bringe ich das in Gleichgew ins Gleichgewicht? Und äh, ich muss sicherlich auch schauen äh, und darauf aufpassen, ob Kausalitäten, Korrelationen äh, nicht doch mal wieder was anderes werden. Vieles wird zusammengemixt, ist es aber nicht. Das heißt, die Kommunikation wird feingliedriger. Man muss aufpassen, was man sagt. Man muss offener sehr, sein gleichzeitig. Das ist das Schwierige für Geschäftsführer heutzutage. Mehr Offenheit. Gleichzeitig aber mehr, mehr aufpassen, was man sagt. Und man will niemanden verunsichern. Und die Detailsicherheit muss größer sein. Ich muss wirklich Bescheid wissen. Und ich muss sicherlich auch hingehen und nicht nur meine Ziele kommunizieren als Vorgesetzter, sondern auch meine Annahmen, auf derer Basis ich meine Entscheidungen herleite. Oft kommunizieren Top-Führungskräfte Ziele. Ergebnisse, aber nicht die Annahmen, die dahinter liegen. Und die Annahmen halte ich im Moment für sehr wichtig, dass Leute mutig sind, dass Mitarbeiter auch Ziele für sich haben. Und wenn wir tatsächlich horizontaler arbeiten, dann reicht es eben nicht mehr, eine, eine Geschäftsführung alleine zu sein, sondern umso wichtiger ist sicherlich das große Team im Unternehmen.
2: Zumal sich die Annahmen ja eben auch ständig verändern können, nicht? Also man hat ja, wenn man jetzt eine Erholung angenommen hat, muss man jetzt vielleicht wieder eine Verschärfung annehmen. Ähm, haben Sie da so Beispiele aus Ihrem Alltag, wo Sie sagen, das haben Sie besonders prägend da erlebt, was Sie beschrieben
1: haben? Na, ein Beispiel ist sicherlich eins meiner Beiratsmandate. Das ist ein positives Beispiel. Das ähm, ist ein, ein Umsatzunternehmen mit deutlich über anderthalb Milliarden Euro Umsatz in Familienhand. Und da ist das Annahmenthema sehr schwierig, weil Märkte natürlich in gewissen Regionen, insbesondere Aviation, eingebrochen ist. Trotzdem ist jetzt die Frage, was ist die Annahme? Ist die Annahme, dass Aviation zurückkommt? Wovon hängt das ab? Es wird komplexer, in der, auch in der, in der Systematik der, der Blickweise. Und da war die Frage, wie reagiert die Geschäftsführung? Und die Geschäftsführung hat aus meiner Sicht sehr schlau reagiert, indem sie analysiert haben, welche Annahmen könnten kommen, welche Szenarien wären möglich und dann die Frage zu stellen, zu welchem Szenario passt welche Organisationsform und haben wir dann die richtigen Leute dafür und die wir nicht haben an Skills, unabhängig von Titeln, lasst uns Personen schauen, die sich möglichst variabel auf verschiedene Szenarien hinausbewegen können und das ähm, haben wir gemeinsam dort mit der Geschäftsführung gemacht, das ist ein tolles Beispiel, dass man erwähnen kann, da wurden Annahmen, gar nicht Ergebnisse Ziele mit Annahmen eher ersetzt. Und die Annahmen haben dazu geführt, dass alle Teil davon sein wollten und dass neue Rollen definiert wurden, wo auch neues Personal, neue Mitarbeiter, auch Führungskräfte trotz einer Krise, trotz vielleicht ungewissen Zeiten Lust hatten mitzumachen, weil sie waren Teil der Annahme und eben nicht nur Teil eines möglicherweise kommenden Ergebnisses.
2: Interessant. Also vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer noch Aviation, das ist heißt also äh, aus der Luftfahrtindustrie sozusagen äh, ein Unternehmen, die natürlich sehr stark getroffen sind. Für die ist es ja genauso wie beim Tourismus extrem. Sie haben äh, vor einigen Monaten so einen recht provokanten Satz gesagt. Viele Manager verstecken sich auch hinter der Krise. Ähm, das heißt, Ihre Unternehmen waren schon vorher äh, in der Krise oder gar im Abgrund. Und dann war Corona so ein bisschen so eine taktische Tür, die jemand anders geöffnet hat, durch die sich jetzt viele durchdrängeln wollen, um die Schuld so ein bisschen von sich wegzuschieben. Das haben Sie damals gesagt. Hat sich der Eindruck eigentlich äh, auch verfestigt?
1: Also stimmt diese Beobachtung noch? Ja, die, die Beobachtung, finde ich, äh, hat sich eher äh, ja unter, unterstreichen lassen. Denn es ist ja tot, tot sich so, ich sage das ein bisschen so viel Sand. Ähm, Probleme treten ja oft auch auf, wenn äh, die Fantasie äh, übermäßig groß ist im, im Verhältnis zu der Faktenlage. Ja, und dann gibt es auch Probleme in Unternehmen und wenn man sich vorher einredet, ist alles in Ordnung, und dann kommt eine Krise. So schnell kippt ja ein Unternehmen oder nicht jedes Unternehmen und jetzt kann man es natürlich zum Teil leicht auf andere schieben in der Frage, ich habe nicht genug Personal, nicht genug Budget. Die Frage ist, wurden die richtigen Weichen früher gestellt und ähm, viele waren nicht vorbereitet drauf. Ich glaube aber auch, dass viele Gremien einen Fehler gemacht haben, dass dass man nicht darauf geachtet hat, wenn wir über Diversity reden, auch mal darüber zu reden, wie Krisen erprobt ist zumindest ein Teil meiner Geschäfts- oder Geschäftsleitung. Das heißt, für viele, viele sind überrascht worden. Überraschung vermeiden aus meiner Sicht ein großes Gut an Aufgabe von Geschäftsführern, aber auch Gremien. Äh, dieses Überraschung vermeiden in Entscheidungen vor Erfahrungszeiten ist ein bisschen in die Hose gegangen aus meiner Sicht. Und ähm, das hat sich verstärkt. Auch die Frage der, der Insolvenzrichtlinie, äh, dass sich jetzt alles nach hinten zögert, mag auch dazu führen, dass noch viel mehr Leute jetzt sagen, na ja, es ist ja noch alles okay. Und da bin ich wieder bei der Kommunikation. Ist es, ist es nicht schlimm, wenn es nicht okay? Ist die Frage, wie formuliere ich, wie ich meine Veränderungen herbeiführe und ab wann wird es auf uns zuprallen? Und wenn, man, wenn wir sicherlich allen in der Wirtschaft mal zuhören, dann mag es in Q1 im nächsten Jahr doch durchaus ein paar geben, die an die Wand fahren. Das hat aber sicherlich nicht nur mit Corona zu tun, auch wenn ich viele Branchen sehe, auch viele Kunden sehe, die ganz tolle Arbeit machen, die einfach nur Pech haben. Aber zu schnell... Sind gerade Führungskräfte oder Geschäftsführer dabei, zu sagen, naja, ohne die Krise wäre alles anders? Wäre es nicht, aus meiner Sicht.
2: Das heißt, es stimmt einfach nicht. Also man schiebt es auf Corona. Bloß wie lernt man denn zu trennen, was jetzt sozusagen der Corona-Effekt ist oder was einfach nur mein eigenes Versäumnis war, dass ich vielleicht einfach ein paar Sachen verschlafen habe im Unternehmen?
1: Interessant zu beobachten ist, da, da habe ich jetzt auch einen anderen positiven Fall aus der Kosmetikindustrie, die, die ich begleite, das Unternehmen, das ich begleite. Ähm, die nicht in der Krise sind, weil sie früh genug festgestellt haben, sie müssen sich alle Prozesse anschauen. Alle Prozesse äh, funktionieren, unsere Systeme miteinander kommunizieren die Daten, äh, wir exploriere ich die Daten, um die Unternehmen, die früh genug gesehen haben, wir müssen jetzt die Zeit auch nutzen, um tief reinzuschauen und ehrlich zu sein, was nicht läuft und nicht zu, zu feiern, was funktioniert, denn das reicht ja nicht zu sagen, ich habe mein Ziel erreicht, die Frage ist ja, unser Plan der richtige? Oder haben wir die richtigen Methoden angewandt und nicht, haben wir, haben wir das Ziel erreicht? Und man kann den Unterschied sehen zwischen Unternehmen, die jetzt wirklich jeden Stein umdrehen und wissen, wir haben etwas versäumt in den Boomjahren, und den Unternehmen, die sagen, naja, so schlimm ist ja gar nicht geworden, ist ja alles erstmal okay. Ich kenne viele Unternehmen, die nichts tun, aber es gibt immer mehr Unternehmen gerade, die tatsächlich das nutzen, um ihr, ihre Organisation zu verändern. Und da merkt man deutlich den Unterschied.
2: Sehr interessant, also welche Unternehmen nichts tun? Haben Sie da ein paar Beispiele oder...
1: Nein, mit tun meine ich jetzt gar nicht, dass man jetzt so tut, als ob gar nichts passiert wäre. Aber an die Essenzen geht man nicht ran. Beispielsweise die Frage, sitzen die richtigen Stellenprofile an der richtigen Stelle? Da geht es nicht um Titel, da geht es um, um die Expertisen, um die Skills. Reden wir jetzt hier über, ich nehme jemandem was weg oder reden wir darüber, was ist wichtig für die Firma? Also Organisation vor Person im Moment. Oder wir hatten viel Zeit, da waren Person vor Organisation in den Unternehmen. Es ging sehr viel um um, um Personen. Jetzt geht es eben nicht um Personen. Auch die Frage, ähm, haben nicht viele Manager auch viel Glück und Zufall gehabt in äh, in der Vor-Corona-Zeit? Oder war es immer Eigenleistung? Ich glaube daran, dass man jetzt noch reflektieren muss, auch mal eine Bewertung vornehmen muss. Ähm, das gehört zum Beispiel auch zum Nichtstun, wenn man eben nicht hingeht und sich mal seine Führungsstruktur anschaut. Sind, sind die Mitarbeiter, die wir haben, wirklich da an der Stelle richtig? Nicht die richtigen Mitarbeiter, sondern an der Stelle richtig, wo wir sie sitzen haben? Mhm. Und müssen wir nicht... Äh, endlich auch daran arbeiten, dass wir viel mehr Glück haben als Manager, als wir denken. Wir müssen nur Zufälle schaffen, produzieren und die dann nutzen. Das heißt, ehrlich zueinander sein. Und da kann man auch durchaus mal, wir machen es als Unternehmen nicht, aber kann man durchaus auch, äh, zu, es wäre zu empfehlen, hinzugehen und zu schauen, ob man nicht mal auch ein, ein Assessment-Center macht mit jetzt Mitarbeitern, um zu schauen, wie stehen wir eigentlich da. Also ein organisations -Assessment center nicht nur Prozesse, sondern auch, was können die Leute, was bräuchten wir und mehr in Szenarien arbeiten. Ich kenne viele Unternehmen, die arbeiten nicht in Szenarien, die versuchen jetzt finanziell über die Runden zu kommen. In der Hoffnung es ist bald vorbei, aber die Welt wird sich ja verändern, auch international.
2: Beobachten Sie dann, dass die Anspannung im Moment eher zunimmt wieder äh, äh, bei den Führungskräften, äh, jetzt weil der Winter und die berühmte zweite Welle kommt und regionale Lockdowns? Oder sagen Sie, nee, wir haben da schon auch, unsere Gesellschaft hat gelernt. Also wir haben unsere Lieferketten neu sortiert. Wir haben uns breiter aufgestellt. Wir haben das Thema Homeoffice. Also wie nehmen Sie da die Stimmung wahr?
1: Jetzt, jetzt sehe ich für mich eher einen, einen kleinen Ausschnitt aus dem aus dem ganzen Kuchen. In dem Ausschnitt, in dem ich mich bewege, sehe ich viel Anspannung. Das hat mit Ungewissheit zu tun. Und immer dann, wenn man selbst nicht weiß, wie man mit ungewissen Situationen umgeht, dann ist man angespannter sicherlich sind auch Gesellschaften angespannt, gerade so im familiären gehobenen Mittelstand. Mitarbeiter müssen eben, ich komme wieder auf das Thema Annahmen zurück. Wenn man immer nur Ziele kommuniziert, wird die Anspannung groß, weil niemand weiß, ob wir die Ziele überhaupt erreichen können. Also die Bewertung der möglichen Erreichbarkeit eines Ziels ist schwieriger geworden. Und es sind auch viele ängstlich, nicht nur bei Jobwechseln, bei neuen Jobs und Angst ist eben kein guter Ratgeber, das ist immer schon so gewesen. Und diese Spannung kann man nur damit nehmen und können nur die nehmen, die Peers sind oder eben als Vorgesetzte sind. Man muss Ruhe reinbringen. Man muss den Leuten auch das Gefühl geben, dass jetzt nicht wie beim Fußball, wenn eine Mannschaft zum dritten Mal hintereinander verliert und dann nach dem Spiel wird gesagt, der Trainer hat eine Arbeitsplatzsicherheit, dann wissen wir alles, am Sonntag entlassen ist. Man muss wirklich echte Sicherheit geben. Und ich bin mir nicht sicher, ob genügend Topmanager ausgebildet genug sind in Complexion Wording, und auch in dem, wie Tonalität ist, um diese Sicherheit auch geben zu können.
2: Schon bisher sind ja die Aufgaben für Vorstände und Aufsichtsräte immer komplexer geworden. Das haben Sie äh, in Ihrer Arbeit in der Board ja auch immer wieder thematisiert, diese neue Komplexität. Also Stichwort Handelskrieg, Klimawandel, also immer mehr große Trendthemen. Bedeutete dieser Corona-Schock auch eine neue Phase in der Zusammenarbeit da oben in der Führung, also das, dass man sagt, da müssen jetzt Aufsichtsräte und Vorstände noch enger zusammenarbeiten.
1: Was sich sicherlich direkt und zwar in großer Geschwindigkeit geändert hat, war die Wahrnehmung der Aufsichtsräte, dass sie eben nicht alles in ausreichendem Maße wissen, was passiert im eigenen Unternehmen. Und die Frage ist, weiß ich Bescheid? Habe ich den Überblick über mein Unternehmen in Anführungsstrichen? Denn am Ende wenn wir mal so die vier Hauptwörter von Aufsichtsrats- und Vorstandsarbeit im, im Verhältnis auf den Punkt bringen, dann bin ich für Ordnungsmäßigkeit zuständig, für Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und auch Zweckmäßigkeit. So, jetzt sind davon ein, zwei Dinge, die sind einfach, die kann ich berechnen. Manche Dinge sind aber eben nicht berechenbar. Und jetzt ist die Frage, wie berechenbar ist mein Management und ich als Bayer oder Aufsichtsrat muss mehr Zeit verbringen? Mir die Frage stellen, habe ich die Zeit? Ich brauche mehr Details. Und dann ist die Frage, habe ich genügend Vorbereitungen für Reporting und damit meine ich jetzt nicht sturche hunderte von Seiten, sondern das auf den Punkt gerichtete, was ich wissen muss, um eine informierte Entscheidung zu treffen. Viele, mit denen ich gesprochen habe, haben festgestellt, wir waren nicht ausreichend informiert, das hat jetzt die Zeit gezeigt, um echt informierte Entscheidungen zu treffen und auch sicher zu sein, es könnte in die richtige Richtung gehen. Es geht ja gar nicht darum, ist das so oder nicht, sondern es könnte. Und äh, das hat sich deutlich verändert und jetzt müssen Sie als, als Aufsichtsrat dem Vorstand Ruhe geben. Der muss in Ruhe arbeiten, Sie müssen ihm helfen zu kommunizieren. Sie müssen ihm auch helfen, in die nächste Ebene in Ruhe zu kommunizieren. Und gleichzeitig sollen Sie aber selbst auch noch ruhig bleiben. Auch wenn die Zahlen runtergehen, vielleicht die Börse Sie bestraft oder Sie bestraft werden, weil Corona Ihnen ein bisschen Pech beschert hat. Das heißt, Sie haben eine multidimensionale Aufgabe bekommen, einer Geschwindigkeit, die gepaart mit wenigen Sitzungen natürlich eine große Kunst gerade miteinander sein müssten und sein können.
2: Ja, interessant. Da kann man auch als designierter Aufsichtsratschef eines Autobauers aus Stuttgart mal zum Schluss kommen, dass es das vielleicht doch nicht so eine gute Idee ist, diesen Aufsichtsratposten nochmal anzutreten. Nur so ein kleines aktuelles Beispiel. Hat man sich denn an diese virtuelle Zusammenarbeit gewöhnt? Also klappt das gut? Oder man hat sich natürlich auch wieder physisch getroffen, aber wenn man jetzt vor dem Winter steht, wo man sagt, wir werden uns wahrscheinlich doch wieder mehr virtuell treffen, klappt das gut oder fehlt da was?
1: Also die Aufsichtsräte, ich, ich fange ja erstmal mit denen an, mit denen ich spreche, denen fehlt eindeutig das Physische und zwar nicht nur aus zwischenmenschlicher Sicht, sondern in Sitzungen, in dem Miteinander zwischen Aufsichtsrat, Untereinander, Aufsichtsrat und Vorstand geht es auch viel, ähm, Augenkontakt zwischen den Zeilen, Emotionen, Bewegungen, ähm, da sind ja größere Entscheidungen, die sich dann dort bewegen, das funktioniert per Video in der Form vermutlich nicht. Die Aufsichtsräte, mit denen ich gesprochen habe, unisono, sagen auch, dass es sehr schwierig ist und auch kein Dauerzustand sein kann, in der Form miteinander zu arbeiten. Es fehlt, es fehlt auch von der Qualität her und es fehlt natürlich am Onboarding. Wie wollen Sie heute neue Aufsichtsräte onboarden? Alles nur per Video, das ist sehr kompliziert. Man nutzt es natürlich, es hilft auch, aber da sind wir vielleicht auf 50, 60 Prozent des Qualitätslevels, den wir brauchen. Und um auch Vorgespräche zu führen, um miteinander Gespräche zu führen, also alles, was auch informelle Charaktere haben, die ja notwendig waren, um Entscheidungen zu treffen, die sind in der Form ja gar nicht mehr nötig, äh, möglich, Entschuldigung. Nicht, nicht, äh, nötig ja, aber nicht mehr möglich. Das heißt, das heißt, es funktioniert nicht so gut.
2: Das am Rande sprechen, meinen Sie so, also dass man hier sich jemand ja. zur Seite zieht ja. und da nochmal ja. rausgeht. Okay.
1: Aber kurz, kurz...
2: Also Intrig Intrigen kann man dann aber auch nicht mehr so einfach spinnen, ne?
1: Ja, das ist das, interessant, das, 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 was Sie sagen. Wir haben, wir, wir reden immer über das, was was so sauber in, die, in eine Richtung läuft. Äh, es schützt aber auch davor, dass man in der Tat Intrigen, ähm, schlechte Stimmungsmache oder negative Stimmungsmache, ist natürlich auch schwieriger geworden. Also für die, die aus, äh, ich würde mal sagen, niederen Beweggründen oder egoistischen Beweggründen Stimmung machen wollen, die haben es ja genauso schwer wie die, die positiv für die Firma da sind. Das hat auch damit zu tun, dass das hat mit Karrieren und Vernetzungen zu tun. Vernetzungen sind, wenn sie horizontal arbeiten, umso wichtiger. Wenn Sie vertikal arbeiten und physisch, können Sie sich auf kurzen Wege vernetzen. Jetzt sich zu vernetzen, ist extrem kompliziert, sowohl im positiven als auch im negativen Intrigengrund. Äh, das heißt, wir haben eine Bereinigung des äh, der Kommunikation. Wir haben aber auch einen Nachteil. Äh, in Nachfolgeregeln müssen Sie Dinge auch sehen und Sie müssen auch sichtbar werden. Und nur per Video und Telefon sichtbar zu sein, ist ein ganz anderes Gefühl, auch weil wir anders sozialisiert sind als in, in physischen Räumen. Das heißt das Spiel negativ und positiv hat sich komplett verändert. Ich hoffe und ich sehe auch die Tendenz, dass man eben aufhört mit den Intrigen, dass das Gegenspiel gar nicht mehr so funktioniert und man diese diese Energie, die man vorhin ins Negative hat, ummünzt ins Positive, das wäre sowieso für alle stressfrei, aber abgesehen davon.
2: Ja, Herr Habe, dann wünsche ich Ihnen eine gute Reise nach München aus Mallorca zu einer hoffentlich intrigenfreien Sitzung und Gespräch mit anderen Unternehmern und Unternehmen. Vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen. Es läuft. Herzlichen Dank, Herr von
1: Butler. Dankeschön. Kurz erklärt
2: Die Erkrankung des US-Präsidenten an Covid-19 hält ja seit Tagen die Welt in Atem. Auch der Verlauf der Krankheit und wann und wie er sich angesteckt hat. Und der Präsident selbst, der plant ja schon wieder sein Comeback und ist schon Anfang der Woche in einer gepanzerten Limousine an seinen Fans vorbeigefahren, was auch wiederum für Zündstoff gesorgt hat. Die Frage ist aber doch, was passiert eigentlich, wenn ein Kandidat mitten im Wahlkampf schwer krank wird oder wenn er nach der Wahl, aber vor der Amtseinführung im Januar schwer krank wird oder sogar gar stirbt? Und das erklärt jetzt mein Kollege Nils Kreimeyer. Nils, nochmal konkret gefragt. Die Nachfolge eines Präsidenten, wenn er im am Amt stirbt, ist ja klar geregelt. Dann kommt halt der Vizepräsident an die Macht. Was passiert aber, wenn ein Präsidentschaftskandidat in den USA nicht mehr weitermachen kann, zum Beispiel wegen einer schweren Erkrankung?
4: Ja, das ist ja insofern äh, nicht nur eine akademische Frage, als wir es äh, bei dieser Wahl mit einer ziemlich besonderen Situation zu tun haben. Zum einen sind wir mitten in einer Pandemie, wie wir alle wissen. Und äh, das kann im Zweifel ja auch diese Kandidaten betreffen, wie wir jetzt auch gemerkt haben. Zum anderen aber sind beide äh, Kandidaten, die derzeit zur Wahl antreten, also Donald Trump und Joe Biden, tatsächlich die ältesten Bewerber, die je in der US-Geschichte bei einer Präsidentenwahl äh, nominiert worden sind. Ähm, das bedeutet natürlich auch, dass sie dementsprechend anfälliger sind für etwa Alk krankheiten so, wenn wirklich klar ist, dass der Kandidat, ob nun Demokrat oder Republikaner, das Amt nicht mehr antreten kann, aus welchen Gründen auch immer, dann äh, hängt äh, der Weg, wie es dann weitergeht, sehr stark von dem Zeitpunkt ab, zu dem das passiert. Fällt der Kandidat vor dem eigentlichen Wahltag, also in diesem Fall vor dem 3. November aus, kann die betreffende Partei, also Demokraten oder Republikaner, in der Regel dann deren Führung, tatsächlich noch einen neuen Kandidaten nominieren. So steht es auf dem Papier. Allerdings äh, ist das äh, de facto derzeit schon sind die Möglichkeiten dafür eigentlich sehr stark eingeschränkt. In vielen US-Bundesstaaten wird bereits gewählt. Seit Wochen ein paar Millionen Wähler haben jetzt schon ihre Stimmen abgegeben. Das heißt, das steht schon auf dem Stimmzettel drauf und äh, da sind auch schon Kreuze dran gemacht worden. Es würde also total schwer werden, jetzt einfach einen komplett neuen Bewerber aus dem Hut zu zaubern. Viel realistischer wäre es daher in beiden Fällen. Dass der oder die Kandidatin für das Vizepräsidentenamt, die ja mit auf dem Wahlzettel stehen, äh, an die erste Stelle rutschen. Das wäre bei den Demokraten dann Kamala Harris äh, und bei den Republikanern Vizepräsident Mike Pence. Im Fall von Pence wäre es ja vermutlich eh so, dass der im Zweifel in einer solchen Situation bereits das Amt des Präsidenten ausübt. Das wäre ja dann so, wenn Trump so krank wäre, dass er selbst äh, nicht mehr äh, das Amt ausüben kann und an der, an der Wahl teilnehmen kann. Komplizierter wird es, wenn es zu einem Ausfall nach dem Wahltag kommt. Dann gibt es im Grunde zwei Optionen. Formell wird der Präsident ja durch das Wahlmännergremium gewählt, das am 14. Dezember abstimmt, also so gut einen Monat nach der Wahl. Danach gibt es einen gewählten Präsidenten und das macht die Lage erstmal relativ einfach. Dann wird der mitgewählte Vizepräsident, Staatschef der USA und im Januar ins Amt eingeführt. Total schwierig wird es, wenn der Kandidat ausfällt, bevor das Wahlmännergremium zusammentritt. Dann ist nämlich ziemlich unklar, in welcher Form die Wahlmänner an das Wählervotum gebunden sind. Die große Frage ist, müssen sie dann den Kandidaten für das Amt des Vizepräsidenten wählen oder können sie einfach auch ganz jemand anderen bestimmen? Und das ist tatsächlich in den Bundesstaaten unterschiedlich geregelt und nicht ganz klar. Und da wird sogar derzeit juristisch darüber verhandelt, in welcher Form die Wahlmänner an das, an das Votum des Volkes überhaupt gebunden sind. Solange das nicht entschieden ist, ist das sozusagen die Situation, die wahrscheinlich am, am unklarsten und am undeutlichsten sein würde.
2: Meine zweite Frage ist, hat es einen solchen Fall in der Geschichte der USA denn schon mal gegeben? Es ist
4: tatsächlich so, dass es äh, das in dieser extremen Form, äh, über die wir hier sprechen, noch nicht gegeben hat. Was schon vorgekommen ist, ist, dass der Kandidat für das Vizepräsidentenamt kurzfristig ausgetauscht werden musste. Das war, Ich musste das natürlich auch nachgucken, das war 1912 ähm, hat aber auch für die Wahl dann keine weitere Bedeutung gehabt, weil er eh äh, das andere Team gewonnen hatte. Und noch viel früher, 1872, ähm, starb Horace Greeley. Das war ein Republikaner, der damals gegen den amtierenden Präsidenten äh, seiner eigenen Partei angetreten war. Es gab da noch mehrere Kandidaten, die noch im Rennen waren. Und der starb tatsächlich, bevor das Wahlmännergremium zusammenkam. Also zu diesem sehr neuralgischen Punkt, über den wir eben gesprochen haben. Aber auch hier war die Situation so, dass er die Wahl zu diesem Zeitpunkt schon verloren hatte und dass deswegen letzten
2: Endes politisch keine Relevanz mehr hatte. Vielen Dank, lieber Nils, für diese Einschätzung. Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für heute. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit und für Ihre Treue, dass Sie uns weiterhin hören, und ich wünsche Ihnen noch eine schöne Woche und wir hören uns hoffentlich am Freitag wieder. Und dort geht es nochmal um das Thema Gründung und Startups. Und ich habe einen ganz besonderen Gast im Interview, der uns Einblicke gibt in einen Fonds, der mitten in dieser Krise gegründet wurde und in Technologie investieren soll. Und es ist ein Gespräch über Zukunft, auch ein wenig über Hoffnung und vor allem über Unternehmertum. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Woche. Machen Sie es gut. Die Stunde Null.
4: Deutschlands Weg aus der Krise. Dieser Podcast ist Teil der Initiative Zeit, die Dinge neu zu
1: sehen. Audio Now